0: Bienvenue dans l'épisode 24 de Plénitude Podcast. Comment mettre en place une alimentation anti-stress quand on est hypersensible avec Bénédicte Maleki du compte Fais-moi croquer. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé, pour savoir comment te réguler et retrouver ta vitalité. Je suis Julie, professeure de yoga et naturopathe hypersensible, et sur ce podcast, je te livre des clés de compréhension et des outils concrets pour te rendre acteur, actrice de ton mieux-être et de ta santé. Si tu en as marre d'être juste trop, et que tu veux être trop bien dans ta peau, ce podcast est fait pour toi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode interview pour te faire découvrir des invités hypersensibles qui ont des outils passionnants pour t'aider dans ton chemin de la pleine santé en tant que personne hautement sensible, très émotive ou hyper penseuse. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Bénédicte, célèbre sur Instagram sous le pseudo « arrobase moi croquer » qui est naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles créatrice et photographe culinaire. J'ai découvert Bénédicte il y a plusieurs années. Je pense au départ via son blog qui s'appelle aussi « Fais-moi croquer », sur lequel on peut retrouver des recettes aussi belles que bonnes. Puis je l'ai redécouverte plus récemment sur Instagram grâce à la magie des hashtags où elle partage plein de conseils pour les hypersensibles. La spécialité de Bénédicte, au sein de son accompagnement holistique, c'est l'alimentation. Elle est gourmande et s'attache à transmettre les outils pour bien apprendre à s'alimenter quand on est hypersensible ou stressé chronique. Dans cet épisode, on va donc parler de comment on peut modifier son alimentation, comment apprendre à cuisiner pour soutenir son hypersensibilité, comment substituer certains compléments alimentaires grâce à des boissons et encore bien d'autres surprises. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Julie, mais c'est moi qui suis ravie. Je te remercie de ton invitation
0: et je suis ravie de cet échange croisé. Ah ben avec grand plaisir et je me réjouis vraiment de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour démarrer, ben je te propose de te présenter pour faire un petit peu connaissance avec mes auditeurs.
1: Ça marche. Je suis hyper sensible, et étonnant sur ce podcast. Je suis naturopathe, coach en nutrition. J'aide les personnes qui subissent du stress et de l'inflammation chronique à retrouver de la vitalité, de la sérénité, de la digestion, le sommeil. Et j'aide également les personnes hautement sensibles à réguler les troubles qui découlent de leur haute sensibilité. Euh, qui découle en fait du fonctionnement neurosensoriel atypique euh, dont tu as déjà euh, parlé dans ton podcast. Euh, je suis en effet l'auteur d'un blog qui s'appelle « Fais-moi croquer » depuis 2011. Euh, au départ, c'était un hobby en plus de mon travail. J'étais recruteuse dans la, le secteur de la mode et du luxe et en fait, euh, j'ai changé d'alimentation en 2014 et suite à ça, j'ai commencé à être contactée d'un point de vue professionnel via le blog, par des marques bio, des restaurateurs. Et donc, petit à petit, ça a fait son chemin et j'ai décidé de sauter le pas, de devenir consultante en alimentation saine en, à temps plein en 2018. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une certification, une formation et ce qui se rapprochait le plus de ma pratique parce que j'avais déjà suivi des formations je dirais un peu en auditeur libre euh, le week-end, euh, c'était la naturopathie. Donc du coup, j'ai repris des études en naturopathie euh, pour enrichir ma pratique euh, de consultante en alimentation.
0: Génial Quel beau parcours C'est super Et du coup, alors tu es hypersensible, tu nous l'as dit, et j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire avec l'hypersensibilité à quel moment tu l'as rencontré Enfin, tu l'as découvert mmh. Quels sont les troubles que ça t'a apporté Et aujourd'hui, comment tu te portes
1: Alors, bon, j'ai toujours su que j'avais un mode de fonctionnement qui était différent, euh, avec parfois la, 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 un peu ben, de la suradaptation euh, et puis ben, trouver des, un peu des solutions tampons euh, euh, pour euh, bah, pour réussir à avancer mais euh, j'ai toujours su qu que non pas que j'étais euh, bizarre même si on me renvoyait ma différence comme une bizarrerie voire une anomalie euh, mais j'ai toujours su que euh, oui j'étais différente euh, que j'avais un fonctionnement différent mais sans pouvoir mettre des des mots dessus c'est en 2017 en fait qu'une amie coach euh, m'a fait découvrir le terme d'hypersensibilité que j'avais pas entendu à l'époque. Ou alors, je l'avais entendu, mais je pas du tout idée que ça pouvait me concerner. Euh, et puis, elle m'a, avec beaucoup de douceur, amené à comprendre qu'elle parlait de moi. <rire> qu'elle parlait de moi. L'hypersensibilité, c'était pour me mettre sur la voie. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis documentée et j'ai commencé ben, à repasser un peu le fil de passé de ma vie et à comprendre énormément de choses que j'avais pu vivre, euh, que j'avais pu ressentir, que j'avais pu subir euh, avec les lunettes de l'hypersensibilité, que ce soit dans l'enfance, euh, que ce soit des formes de harcèlement, que ce soit dans le choix de mes études, euh, que ce soit dans mes valeurs, dans mes hobbies… Euh, j'ai tout j'ai compris, et puis j'ai aussi, grâce à ça, pu me déculpabiliser de ma différence euh, et me décharger ben, de critiques malveillantes que j'avais pu entendre euh, de personnes hyposensibles autour de moi. Donc, ça, ça a été vraiment éclairant et donc c'était en 2017 et en 2018 que j'ai commencé euh, études en, en naturopathie et en naturopathie, tu, tu le sais bien, on ne traite pas un symptôme, on cherche la cause du symptôme, la cause de la cause, la cause de la, la cause, cause de la cause, cause. <rire> pour remonter ce qu'on appelle le causalisme, pour remonter à la source et aider en fait à rétablir l'équilibre euh, au niveau de la source du problème. Et non pas euh, du symptôme. Et donc dans toutes les matières, euh, ben, je me prenais que, au fil des de, de années de formation, ben, je me prenais en cobaye. Je me disais bah ben, voilà un protocole pour ceci, euh, une plante pour cela. Euh, et puis ben, je cherchais à chaque fois euh, la cause de la cause de la cause. Et, et je me suis rendu compte que mes différents troubles, qui étaient des troubles digestifs, qui étaient des troubles euh, essentiellement digestifs, euh, un peu d'allergie. Euh, des troubles du sommeil euh, et une chronique <rire> euh, le fameux, <rire> avait pour dénominateur commun bah, le mode de fonctionnement de l'hypersensibilité. Alors on n'apprend pas le mode de fonctionnement des hypersensibles à l'école de naturopathie, mais comme moi ça faisait un an que j'avais découvert mon hypersensibilité, j'avais aussi le nez dans des livres sur l'hypersensibilité, donc j'ai fait j'ai fait le lien entre les deux. J'ai commencé à tester euh, des solutions et des protocoles sur moi. Et du coup, ben, euh, je les ai compilés dans mon mémoire de fin Et une fois que j'ai été certifiée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça J'avais à l'époque deux idées. Alors que c'était... Tu vois, je suis rentrée en naturopathie en me disant, eh bien, pour mon activité de consultante en alimentation saine, je veux connaître le tube digestif, euh, mieux, et puis avoir des plantes, avoir d'autres solutions holistiques. Je n'étais pas du tout rentrée dans ces études en me disant « Je vais dans cet objectif-là. » ouais. Pas du tout. Tu vois, ça s'est construit au fur et à mesure de mes années d'études. Et je me suis dit « Bon, je tiens quelque chose. D'abord, je voudrais aider les hypersensibles à se sentir mieux. Parce que ça, ça marche sur moi. Peut-être que ça peut marcher sur d'autres personnes. Et je voudrais aussi mieux faire connaître l'hypersensibilité pour qu'on arrête de stigmatiser les hypersensibles. » C'était mes deux… À, à ce moment-là, euh, c'était donc en, en 2020, c'était les deux oh, moteurs crois. qui me drivaient, voilà. Mmh. Et donc du coup, j'ai créé un programme qu'on peut suivre seul, euh, qui existe toujours ou en coaching et qui a vu le jour, le jour il y a pile deux ans, en mmh. juin 2021, qui a pour objectif ben, d'aider de, de façon holistique avec l'alimentation avec le comblement des carences, mais aussi avec la partie de détox émotionnel, de poser ses limites, d'aligner son hyper-empathie euh, et, et de suivre des cures de régénération euh, digestive euh, pour, euh, justement, s'alléger des troubles qui découlent de l'hypersensibilité. Donc, du coup, euh, euh, j'ai pu oui en, entre deux j'ai fait une phase test avec d'autres personnes avec des combats hypersensibles pour valider que ça fonctionnait avec d'autres personnes donc, euh, donc, donc euh, voilà ce que ça ce que l'hypersensibilité m'a amené en fait euh, je pense que mon hypersensibilité m'a fait créer le blog mmh. mon parcours personnel m'a fait mon hypersensibilité indirectement m'ayant apporté des, des troubles digestifs un jour, j'ai découvert le lien en 2014, il y a longtemps, hein, j'ai travaillé encore en entreprise, le lien entre le foie et l'inflammation. Euh, euh, et, euh, et je me suis dit, bon, tiens, moi j'ai un, un, un terrain euh, héréditaire et familial qui n'est pas euh, topissime du côté euh, de l'inflammation et du risque cardiovasculaire. Et si j'essayais cette cure, et j'ai eu des effets fantastiques. Euh, et, et, et cette cure nécessitait qu'on change d'alimentation. Moi, j'étais addict au sucre. J'avais un blog à 70% de pâtisserie. Donc, euh, il fallait euh, pas cuisiner avec euh, du beurre, de la crème. Euh, et, et je savais pas faire au début parce que moi, je cuisinais avec la ricotta, du mascarpone, de la farine blanche, tout l'inverse de cette cure. Et donc, je me suis beaucoup documentée. Et euh, si j'avais pas eu ces troubles, bah, j'aurais pas fait cette cure. Euh, si j'avais si j'avais pas été hypersensible, euh j'aurais pas créé le blog, je pas rencontré des entreprises qui seraient venues à moi pour me proposer un autre métier. Euh, je serais restée en entreprise où je devenais de plus en plus malheureuse en vrai. Ouais, donc c'est euh... une belle
0: histoire quoi l'hypersensibilité et toi au final, il y a pas eu je pense... les troubles ouais. digestifs au contraire, tu l'as transformé euh, en quelque chose d'hyper positif et moi c'est ça que je dit souvent justement à mes clientes ou aux personnes que j'accompagne qui sont hautement sensibles, il y en a marre de voir ça comme un fardeau. Euh, ça nous amène aussi des qualités qui sont incroyables, qui nous permettent de faire des choses incroyables. Et c'est juste qu'il faut le, les utiliser et pas toujours voir le côté euh, euh, négatif de l'hypersensibilité. Parce que bien sûr, c'est pas toujours facile à porter. Mais quand on met son attention au bon endroit et tu en es l'exemple parfait, on arrive à, à faire des choses qui sont super, quoi. Et qui nous rend heureuse. Oui. oui, de toute façon, notre hypersensibilité va nous driver.
1: C'est ça. Donc, soit tu sais. <rire> c'est comme le chien fouilleux, le chiot qui te tire et toi, tu es derrière avec ta laisse. Tu sais, comme dans les dessins animés, tu es traîné par l'hypersensibilité ah, et tu subis. Euh, euh, soit tu te dis, ben bah, non, euh, on va marcher ensemble. Et ouais. puis, petit à petit, on va marcher aussi. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne qu'est-ce qui est bon pour moi Parce que si on a tous des traits communs, on a aussi notre identité, notre Bien nationalité. Euh, et de se dire, mais j'accepte de dire que je suis différente euh, et que ma différence n'est pas une pathologie, que ça ne se soigne pas, que ce n'est pas honteux. Ça concerne une personne sur trois et je pense même plus de personnes parce que tu as beaucoup d'hypersensibles qui ont refoulé leur hypersensibilité et des gens qui ne connaissent pas l'hypersensibilité euh, et de se dire mais je je vais aller là où je suis vraiment je, et je suis tellement heureuse de vivre à une époque où on, où on fait des à la fois des recherches euh, médicales, hein, il y a des des, des des tests qui sont faits à, 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 à l'IRM maintenant on voit des différences pour les hypersensibles et les HPI, ce soit IRM, On est au tout début des recherches. Euh, J'aime bien citer comme toi le professeur Gabriel Perlemutter qui est le premier professeur en gastroentérologie qui fait le lien entre les troubles digestifs et l'hypersensibilité. Donc on est au tout début et je pense que dans les, les prochaines années, il y aura plein d'autres études qui vont nous expliquer mieux et vivre aussi à une époque où on, où on peut l'accueillir puisque c'est quand même quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et que les personnes différentes ça. à certaines époques soit on
0: les enfermait en hôpital psy, soit on les brûler. <rire> Donc, je préfère être hyper sensible aujourd'hui. C'est clair qu'on a plutôt de la chance de ce côté-là. Eh ben écoute, merci pour euh, ce récit de ton parcours. C'est super intéressant et je pense que c'est très inspirant pour euh, pour les personnes qui nous écoutent. Donc moi, je te disais que je t'avais connue à cette époque euh, du blog culinaire. J'ai toujours adoré ben justement les photos, les recettes qui étaient super appétissantes. Je te disais ça en aparté euh, avant qu'on démarre. Euh, donc pour moi, là, on voit vraiment l'hypersensible dans les photos. <rire> les, les photos prises à la perfection. Avec, enfin voilà, ça c'est vraiment un trait de caractéristique, chercher la beauté, hein, le côté créatif et la beauté. Et euh, je crois profondément que quand on veut modifier son alimentation pour sa santé, on est quand même obligé de garder une notion de plaisir parce que sinon bah ça va être quelque chose qu'on va installer au début et puis très rapidement on va s'ennuyer et on va revenir à notre ancienne alimentation et du coup euh, trouver ce, ce plaisir trouver quel garder quelque chose d'appétissant et de gourmand quand on doit tout modifier dans nos habitudes hein, tu disais euh, avant je cuisinais avec ça 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 et maintenant j'ai plus droit et ben c'est pas si facile et euh, et du coup c'est quelque chose je trouve qui revient dans tes accompagnements cette envie de de transmettre euh, comment apprendre à continuer de se régaler tout en prenant soin de sa santé. Donc, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui voudraient voilà se lancer dans un changement Quels sont, entre guillemets, les, les trucs pour euh, bien se lancer et pas se démotiver au bout de, de quelques jeux, enfin, quelques semaines, on va dire
1: Alors, Tu sais, avant même que je me reconvertisse, quand j'ai changé d'alimentation, mon blog il a changé. Parce que forcément, j'y posté les recettes que je faisais. Et à partir de 2015, j'avais à cœur de faire rimer Elsie et Gourmandise. Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'avaient absolument pas l'ampleur. Il euh, n'y avait pas le quart des comptes Elsie euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, moi, pour faire cette première cure de détox, et puis pour conserver les effets sur ma vitalité, sur mon humeur, sur ma peau, sur mon sommeil que j'avais obtenu grâce à la cure, ben, il fallait que je me documente. Ben, en fait, je trouvais plus d'un de littérature à l'étranger, euh, même, même en Angleterre, qui était déjà en avance là-dessus, euh, en, en Allemagne, en, en Australie, en Californie, il y avait très peu de choses en France. Et quand je parlais euh, de, de cuisine saine, j'avais parfois des réactions assez virulentes, et, parce qu'il y a une connotation, évidemment, affective avec la nourriture. Il y un lien avec l'enfance, un lien euh, avec euh, ta culture, avec ton goût, tu as des repas de doudou, euh, et quand on dit à quelqu'un il va falloir changer d'habitude, tout d'un coup, quelque chose qui était absolument pas important devient complètement vital. <rire> C'est ça. <rire> tu sais, tu as, as, as cette crispation. Donc, je me suis je, je dis, moi, je vais juste montrer ce que je fais. Ça peut euh, servir d'exemple. Après, j'ai toujours pensé que c'était un chemin personnel, euh, mmh. que tu dis pas aux gens tu dois, il faut, c'est la personne qui choisit. Et en général, je dis qu'il faut trois choses. Un, il faut une prise de conscience, donc une information. Mm -hmm. Deux, une envie de changer. Oui. tu pas envie de changer, ça ne change rien. <rire> oui, ah, c'est clair. change rien. C'est comme ça. ça. Peut-être que, peut que dans deux, trois ans, t t tu changeras d'avis sur la question. Et la troisième, c'est le passage à l'action. Donc c'est les trois questions déjà à se demander. Et en fait, comme tu disais, moi je cuisinais euh, du beurre, euh, de la farine T45, du sucre blanc. Aujourd'hui, quand tu vois ce que je propose, c'est une cuisine naturelle, et où il y a toujours de la gourmandise. Je suis une ancienne addicte au sucre, il faut l'avouer, qui a réussi à, à vaincre, entre guillemets, son addiction, mais je continue à me régaler. J'ai un bloc et, et, et je laisse l'historique. Je laisse, tu peux remonter à janvier 2011 et tu peux remonter avec toutes mes recettes de cupcakes. C'est mon histoire. Si je l'ai fait, ancienne addict au sucre, au point de créer un blog de pâtisserie, parce que tu vois, il y a du level en gourmandise, en addiction. Si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. À partir oui. du moment où il va te falloir quoi que, Savoir quels ingrédients utiliser. Donc, avoir les informations sur les ingrédients. Donc, ça veut dire peut-être, en effet, petit à petit, euh, changer des choses dans tes placards. Je dis, il faut rien jeter. Tu finis ce que tu et puis petit à petit, tu vas tester une nouvelle farine, tu vas changer le sucrant, tu vas tester des choses euh, et puis euh, et puis accepter de modifier les habitudes, mais d'y aller pas à pas. Si oui, aussi, ça. faut garder le plaisir, euh, il faut y aller à son rythme. Changer d'alimentation, c'est pas une course, c'est un voyage. Et vrai. en vrai, change d'alimentation, ça ne se fait pas en un, deux, trois mois. En vrai, ça prend minimum un à deux ans, voire certaines habitudes, oui. c'est plus long. Et je dis, on change une habitude, on teste ce que ça fait sur nous, puisqu'on est aussi tous différents. Euh, Est-ce que cette habitude-là, une fois que j'ai changé, je me sens mieux Est-ce que j'ai trouvé un goût qui me va Est-ce que j'ai trouvé un rituel qui me convient euh, et une fois que c'est acquis, ben je passe à une autre pour que ça devienne naturel en prenant son rythme et en gardant le plaisir. Dans mes coachings, on a, j'aime bien faire un jeu, une animation quand on est sur l'alimentation. Je dis, pour me donner, vous me donnez, vous, prenez vos, vos recettes signatures, votre recette de famille et ensemble, on va l'en transformer en recette plus saine, à IGBA, sans lactose et non acidifiante. Et hop, et vous brainstormez. Et vous me faites des propositions. Et puis pour que vous deveniez autonome, et qu'après toutes les recettes de la terre, de tous les livres de cuisine, vous, vous sachiez adapté. de vous-même les adapter en recettes anti-stress, anti-inflammatoires, en respectant à la fois vos habitudes et à la fois vos rituels de famille. Si c'est la pizza, si c'est euh, si c'est la pizza le vendredi soir, alors j'allais dire dans colanta non, c'est le mardi. Ça a changé. <rire> ouais, ça, ça me perturbe. Moi, c'est le vendredi. <rire> si le week-end, c'est euh, des pancakes, ben, pas de problème. Eh ben, tu vas apprendre à faire une recette avec un pancake qui va être fluffy, qui va être gourmand, mais qui va être sans gluten, et qui ne va pas te plomber ton système digestif euh, et en, en respectant à la fois tes goûts, tes habitudes, tes rituels. Ben, je suis
0: bien d'accord avec toi. C'est à peu près ça que moi j'ai fait sans avoir suivi le cours. Mais effectivement, euh, passer qu'à des recettes euh, qu'on connaît pas, c'est plus difficile que d'adapter ses propres recettes. Et je trouve que tu as bien raison de, de le proposer comme ça parce que ça rentrera beaucoup plus facilement dans une habitude si on réutilise quand même des recettes qu'on aime bien. Euh, donc ouais, c'est super intéressant comme approche. Merci beaucoup pour ça. Alors, euh, du coup, aujourd'hui, tu as fait un mix de toutes tes compétences pour proposer un abonnement qui s'appelle Bliss Food et qui donc est un abonnement comme un peu un magazine pour justement apprendre à, à manger, à cuisiner, pour soutenir l'hypersensibilité, le stress chronique. Et donc, euh, comme on vient d'en discuter, ben, je pense que ça répond à un vrai besoin. Car souvent, on a les conseils, on a, euh, on a tout ce qu'il faut, on sait qu'il faut faire ça. Mais on a un peu du mal à le mettre en place. Mmh. Et, euh, et je crois que c'est ça que tu avais en tête quand tu as créé oui. cet abonnement. C'est que bah, justement, sur la durée, pendant peut-être un an, tu, on va pouvoir te suivre. Et, euh, et voilà. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Oui, avec plaisir. Je parlais de, de, mes, accompagn de, mes, de mes
1: accompagnements d'hypersensibles. J'accompagnais des personnes, donc il y a une partie sur l'alimentation dans mon accompagnement et j'ai bien vu que pour certaines personnes c'était plus facile pour certaines pour d'autres personnes c'était plus long et mon coaching qui dure pas sur des années donc j'ai vu qu'il y avait euh, a, euh, que mes coachs elles avaient euh, un besoin supplémentaire que ce soit parce que c'était plus long pour pour elle, ou parce que à la fin du coaching, elles repartaient à leurs anciennes habitudes et donc c'était pas facile. Et j'avais également des demandes sur euh, les réseaux euh, de personnes qui qui, euh, qui étaient soit hypersensibles, soit qui subissaient du stress ou de l'inflammation. En général, quand tu es hypersensible, tu, tu subis du stress et une forme. Ça, après, ça dépend pour chacun, mais d'inflammation chronique. Euh, mais qui voulait voulaient pas se lancer euh, dans un coaching. Du coup, j'ai eu cette idée euh, de euh, leur donner accès à euh, des informations accessibles. C'est un peu comme si elles avaient une naturo dans leur cuisine H24. C'est pratique. Euh, <rire> C'est pratique. <rire> ah, C'est vraiment comment j'ai une naturo dans ma cuisine. Avec des vidéos simples qui expliquent, mais pas avec des termes compliqués. Euh, avec des vraies solutions pratiques, quels produits, comment cuisiner, quoi acheter, euh, avec des recettes, au moins 10 nouvelles recettes chaque mois, et puis en plus, euh, des, euh, des solutions nature pour bien être anti-stress, des interviews, des choses qui vont même au-delà de, du côté alimentaire. Et en fait, chaque mois, j'aborde un thème de l'alimentation anti-stress et anti-inflammatoire, et j'ai des idées jusqu'à au moins l'automne 2024, donc, Lisbonne va m'occuper pendant un moment. Et, euh, et donc, euh, tu t'abonnes et tu vas à ton rythme. Comme je dis, tu vois, tu vas prendre une habitude et puis tu vas voir comment ça fonctionne et puis tu vas passer à l'autre. Donc, en fait, tu, ça va. on va aborder à la fois comment combler les carences, comment apporter les nutriments nécessaires à la sécrétion des hormones et des neurotransmetteurs qui vont nous permettre d'être... Donc, plus résistant au stress, euh, le, le sang gluten, le sans lactose, prendre soin de son système digestif, l'indice glycémique, là, quoi avoir dans ses placards. Voilà. Donc j'ai euh, des, des thématiques. Euh, je te dis jusque jusqu'au moins l'automne 2024, Pour l'instant, on a vu euh, comment combler les carences en protéines puisque c'est une carence qui est euh, répandue. Les hypersensibles, le, en fait, le stress chronique à des hypersensibles leur fait consommer davantage de protéines. Et aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, on a déjà une carence en protéines, même pour les omnivores. Et si tu n'as pas suffisamment de protéines, eh bien, tu ne vas pas pouvoir euh, réguler tes hormones, tes neurotransmetteurs, de la CNT. Et donc, du coup, tu vas, être, tu vas accentuer ton dérèglement de ton système nerveux autonome. Donc, on a commencé par la carence en protéines. Ensuite, on voit l'excès d'acidité, comment le compenser. On a vu comment prendre soin de son poids. Là, on est ce mois-ci dans les produits laitiers. Cette été ça va être deux numéros spéciaux. Comment je me régale à l'été, mais en mangeant sainement, en barbecue, en pique-nique, les glaces, les boissons, mes saines. Et en août, c'est un numéro spécial sur qu'est-ce que j'achète, si je veux changer et avoir les vrais ingrédients sains mes placards, sucrés, salés, frais, surgelés. Exactement, pour, préparer, pour bien préparer la rentrée. En, à la rentrée, on s'attaque à la fameuse glycémie, l'indice glycémique euh, qui est euh, très médiatisé avec glu glucose causes et d'autres euh, personnes. Après, il y aura les petits déjeuners, les goûters pour toute la famille, les sains. En fin d'année, on sera plus sur le microbiote et le sang gluten, on va passer un Noël sain et puis après… Bah, pour 2024, j'ai encore plein de thèmes, mais comme l'ordre, j'arrête pas de changer l'ordre, Je <rire> il voilà, ouais, j'ai encore plein plein de thèmes que je souhaite aborder, comme ça, tu tu peux suivre dans l'ordre, mais tu peux piquer, euh, tu vois, hop, choper ce qui t'intéresse, revenir en arrière. De toute façon, je dis souvent, c'est comme Netflix. Tant que tu es abonné, tu as
0: mm -hmm. accès en illimité, c'est une plateforme. D'accord, c'est comme une plateforme et on choisit son menu, enfin, ce qu'on a envie de, de regarder… Exactement.
1: Tu regarder. Et tu peux regarder donc tout. On va dire que ta série a des nouveaux épisodes toutes les semaines puisqu'il y a un grand thème par mois qui est découpé en quatre semaines et t'as le contenu tous les lundis matin, une, une à zéro zéro h une. Tu dis une insomnie. tu peux <rire> aller sur tu as le nouveau contenu de la semaine. Donc comme ça, ça te t'as le temps, tu vois, si tu de, de de prendre connaissance des éléments. Tu peux le regarder autant de fois que tu veux comme sur Netflix, le jour où t'es plus abonné. Et ben en effet, bah ben, tu plus accès à la plateforme. C'est c'est un, un abonnement.
0: C'est un abonnement. Super, et ben écoute, c'est un super projet, franchement bravo euh, d'avoir euh, eu l'idée et de l'avoir de concrétisé surtout parce que c'est toujours pareil, des idées, on en a beaucoup quand on est ouais. pas sensible, mais les mettre en œuvre, c'est pas toujours le le plus simple. Donc bravo et pour as ça raison, parce que cette idée-là, ça faisait longtemps que je l'avais, voilà. j'ai eu assez vite après avoir fait mes premiers coachings.
1: Et mais il faut le temps, il faut, il faut le temps de le mettre
0: en place. Euh, donc
1: À la fois être sur les coachings et à la fois créer ça, euh, ça m'a pris du temps. Et mes amis me disaient « mais ça fait un an que tu nous en parles !» C'est <rire> enfin, un
0: aboutissement, c'est un vrai aboutissement. « Ah oui, ça fait si longtemps bien. que je parle. <rire> Génial. Et Génial Alors du coup, je voulais te demander ton avis sur… Euh, vu qu'on a beaucoup parlé d'alimentation, euh, on va bientôt parler des boissons. Et je voulais savoir si tu penses que le fait voilà, de prendre soin de son alimentation comme ça, de, de faire attention pour combler nos carences, etc., ça peut être suffisant euh, ou euh, la prise de compléments alimentaires sera quand même, en tout cas pour certains micronutriments, un peu indispensable. Alors, euh, je sais pas si tu as vu cette étude qui, qui explique
1: qu'une pomme d'aujourd'hui est nutritionnellement 50, 50 ou 100 fois 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 moins à, à moins d'apport nutritionnel qu'une femme
0: y a seulement 50 ans. Euh,
1: bien, on pas du... beaucoup
0: 50 ans. Ça ne sait rien du tout. autant de nutriments en si peu de temps.
1: Et ça ça va pas en s'améliorant puisque en fait, c'est les monocultures, ce sont li, des espèces pour des problèmes pour des, pour des euh, un souci de rendement, euh, c'est l'appauvrissement des sols. Euh, donc malheureusement, bon, il y a quand même une tendance qui est très forte. Donc, alors, en plus, tu as la pollution euh, qui augmente, euh, tu as quand même euh, qui autant à l'intérieur des habitats, ça, les gens le savent peu, qu'il y, qu y a même parfois plus d'agents polluants dans les peintures, dans l'école, des meubles euh, qu'à l'extérieur. Donc euh, tout ça, malheureusement, euh, ne va pas dans le sens où l'alimentation ne peut plus suffire. Et le stress chronique, des hypersensibles ou des personnes qui souffrent de stress chronique, c'est très consommateur, mmh. comme je le disais tout à l'heure, à la fois de, de, de protéines, mais aussi d'autres minéraux et d'autres vitamines. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Si on est carencé, et donc on a, on est encore moins résistant au stress et on est encore est plus per, perméable euh, euh, aux inflammations et, et, et c'est un, un cercle Vraiment vicieux. Donc pour moi, malheureusement, la supplémentation n'est pas une option pour les hypersensibles. Maintenant, euh, c'est vrai que avec les boissons, euh, si tu n'as pas envie de prendre plein de comprimés, alors les boissons ne font pas tout. Euh, par exemple, c'est pas une boisson qui va t'apporter du magnésium, mais avec des boissons, tu peux soutenir ton système digestif et, et ton excès d'acidité. Et donc ça peut déjà allégé d'un certain nombre de comprimés et, voilà. euh, et de gélules. et euh, donc euh, j'ai écrit un livre sur le sujet et et, 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 et en fait euh, pour moi c'était pas juste l'idée de dire prenait telle plante elle a tel effet je voulais que ce soit bon toujours oui, mon histoire bien sûr. <rire> tu vois toujours il faut que et ça reste pour moi exactement <rire> va
0: te rendre bon une tisane à l'ortie <rire> Eh ben, je n'ai mis... pas encore acheté ton livre, mais il est, dans ma liste. il est dans ma liste parce que bon, je bois la tisane d'ortie, mais j'avoue que quand je la recommande à mes consultants, je sais d'avance qu'ils vont me dire que c'est pas bon, et c'est vrai. Voilà, ils vont,
1: ils, ils vont avoir deux fois, et puis va, ils vont peut-être mettre le paquet au fond du placard, alors ça. que l'ortie a plein de vertus. J'ai mis en fait, sur savoir un an à écrire le livre, C'était pas tant que quelle plante mettre, c'est comment les associer et dans quelle proportion pour que ça soit à la fois efficace et à la fois agréable à boire. Donc, en fait, c'est un peu de la mixologie. J'ai vécu pendant un an avec des bocaux et des sachets de toutes les plantes partout chez moi. Et, euh, et j'essayais un mélange et euh, un peu plus de souci un peu plus de cela C'était un peu panoramique. Et, euh, et pour vraiment que les recettes, il y a des, des boissons chaudes, des boissons froides, mais qu'elles apportent aussi du plaisir gustatif, même si c'est pour les hormones, même si c'est pour le sommeil, même si c'est pour les intestins, euh, pour que ce soit un plaisir. Parce que je ne pense pas que si tu as une infusion et c'est pas un plaisir, tu vas la laisser tomber ou tu vas pas la prendre en te régalant. Et, et pour moi, c'est contre-productif si tu te forces parce qu'on t'a dit que, euh, ou tu l'as lu que, il faut que, mais tu te régales pas. Donc, d'où un an pour euh, accoucher de 60 recettes de boissons et d'infusions euh, que j'ai appelées euh, bienfaisantes et bienveillantes.
0: Eh ben, j'ai vraiment hâte de le lire. Hein. Je te dis, il est dans ma wishlist, Je l'ai vu passer. Je ne sais plus quand est-ce que tu l'as sorti. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ouais, en septembre. Toi, ouais. Ah, oh, ça c'est génial. C'est trop une bonne idée. Enfin, il n'y a pas beaucoup de livres sur cette thématique-là. Et euh, moi, j'adore me faire des tisanes, des trucs comme ça, mais je fais aucun effort, quoi. C'est une plante. Bon, bah ben, si c'est pas oui. bon, tant pis. Je la bois. Mais je me rends compte euh, effectivement que pour mes clientes qui souvent bon oui, elles vont peut-être pas faire l'effort si c'est pas goûtu quoi. Donc euh, ouais. donc euh, c'est un, un sujet. Puis j'aime euh, des petites astuces, les petits hydrolats vont que tu vas rajouter qui
1: vont t'apporter de la vertu, qui vont t'apporter du goût. J'explique aussi comment bien. se déshabituer du sucre si tu as l'habitude de sucrer tes boissons. J'ai même des boissons qui sont juste gourmandes. J'ai une infusion au chocolat qui a pas de vertu médicinale à part te régaler et te régaler c'est un, eh ben un traitement
0: en effet c'est un traitement pour ton système nerveux on est bien d'accord super, et eh ben écoute c'est génial franchement merci encore d'avoir pris le temps de faire ce livre et qu'on va certainement tous aller regarder en tout cas moi c'est dans mes plans pour les mois qui arrivent J'aime bien faire ça l'été, tu sais. Euh, pour mon anniversaire, je demande toujours un, un ou deux livres pour avoir le temps de le regarder pendant les vacances. Je suis née au mois de juillet et du coup, c'est... Ah, bah, oui, Moi aussi <rire> donc, euh, donc, voilà. Alors, bah, du coup, on a presque fini. Et j'avais juste une dernière question. Est-ce que tu as un ou deux conseils, du coup, juste rapides, pour nos auditeurs mmh. euh, sur comment construire une assiette ou, ou une boisson pour le stress Voilà. Juste un ou deux petits outils, bien sûr, tu vas pas nous dévoiler tout ton programme. Non, non. Mais euh, voilà, s'il y avait un truc à retenir, qu'est-ce que ça serait
1: Quelque chose qui peut donner des effets assez rapidement, c'est cette histoire de protéines. Oui. C'est d'augmenter sa part de protéines. Mais attention, ça ne veut pas dire manger des côtes à l'os tous les jours. <rire> et d'avoir aussi, en, en respectant l'acidité. Donc, c'est de commencer à augmenter petit à petit protéines, mais en augmentant ses protéines végétales. Donc, si vous avez la curiosité d'aller ajouter simplement dans votre assiette ou sur votre tartine des graines de chanvre décortiquées, en plus c'est délicieux, mmh. il est plein d'oméga 3 et c'est des protéines végétales, c'est très facile d'usage, c'est en vente libre dans tous les magasins bio. Euh, également, on peut faire germer ses graines, c'est très ludique avec les enfants, ça, ça s'achète déjà germé germer en magasin bio et ça c'est une bombe nutritionnelle, pareil, Ajoutez sur votre salade, sur vos pâtes, sur votre tartine et vous allez déjà augmenter à la fois les protéines, à la fois la vitalité. On peut aussi aller augmenter un peu ça à part d'oléagineux, de, euh, de manger un peu plus de noisettes, euh, d'amandes, que ce soit en, à croquer, que ce soit en purée sur une tartine le matin. Commencez à, à tester des goûts et à ajouter ces petites choses dans votre alimentation, parce que, mine de rien, ça va apporter un petit peu plus de protéines sans jouer sur l'excès d'acidité. Et pour euh, les boissons, moi, ce que j'aime bien ajouter dans mes boissons, je suis une fan des lattés, notamment tout ce qui est matcha latté, mais sur le livre, tu verras, j'en ai huit avec plein de couleurs différentes, mais quasiment ah. de l'arc-en-ciel, il y en a des roses, des bleus, des verts, des jaunes. Et, euh, et j'aime bien ajouter des plantes adaptogènes qui sont sous forme de poudre et que je trouve fantastiques euh, pour le système nerveux des euh, hypersensibles. Donc on a la Schwaganda, qui a une seule contre-indication, c'est l'hyperthyroïdie. Donc oui, toujours, hein, bien sûr, avant de prendre une plante ou un complément alimentaire, on vérifie par rapport à son traitement en cours et ses, sa situation personnelle s'il y a des contre-indications. Mais il y a aussi la rhodiole le régi, le cordyceps, le maca, euh, qui peuvent s'ajouter en poudre dans un latte ou dans une compote. Et là, ça va vraiment soutenir le système nerveux. Têtez-en une. Voyez comment ça fait. Et Trouvez celle qui vous convient le mieux. Faites des cures. Hein, faut pas, vous n'êtes pas obligé de penser à l'année. Mais testez. Testez ce que ça vous fait en tant qu'hypersensible. Moi, j'ai d'excellents résultats. La shwaganda notamment. Mmh. Aide à sécréter la sérotonine. On a plus besoin euh, que les hyposensibles de sérotonine. Et euh, la chouaganda aide à sécréter notamment la sérotonine. Donc, du coup, ça va, ce que je dis souvent, ce n'est pas un muscle, mais ça va nous aider à muscler notre <rire> Ah,
0: bah, génial. En plus, euh, la chouaganda, j'en ai souvent pris en gélule. Et au tout début, il y a longtemps, je l'avais acheté sous forme de poudre. Et je n'en ai jamais rien fait, parce que justement, je savais pas vraiment comment l'utiliser en poudre. Donc, euh, je suis ravie de savoir que grâce à ton livre, je vais pouvoir l'utiliser enfin. Et c'est vrai que c'est… Ce pas bonne le cuisine. goût. c'est pas, pas le vrai. goût. Non. En vrai,
1: c'est un, un goût de champignon. Hein. Euh, donc, ouais, mais, euh, moi vrai. maintenant, je m'y suis, suis faite. On n'a pas besoin d'en mettre une cuillère à soupe. C'est ça, voilà. Et si vraiment le goût ne passe pas, on prend en gélule, mais si on le met dans une boisson, après aussi, ça existe. Avec d'autres choses, ça peut être meilleur, oui. c'est ça. Moi, c'est plus facile. Oui, oui, c'est plus facile, je trouve, dans un latté, voilà, parce que tu as le goût bien. du latté. Bien Et sûr. donc, ça passe oui. mieux. Parce que tu sais, ces plantes-là, elles existent aussi, as aussi des racines que oui. tu peux faire en décoction. Oui. Mais là, c'est un peu plus compliqué, euh, ça prend juste, c'est pas plus compliqué, mais ça prend un peu plus de temps. Et pour le goût c'est là, il faut vraiment rajouter des choses. Alors que le latte, ça, ça devient de plus fait. en plus commun, courant, il suffit d'un lait végétal, si tu veux te faire un golden latte, il te faut un peu de cuir commun, un peu de gingembre et ton et ta boisson végétale, et hop, tu te rajoutes une demi-cuillère à café euh, d'une des, des plantes a, a, adaptogènes et tu vois que… Alors, ça, ça c'est pas instantané, il te faut… Mmh, euh, sur plusieurs une, jours,
0: bien sûr. Voilà,
1: deux, trois, au moins deux semaines, je vous le pense, pour voir les effets. Et tu vois si ça fonctionne sur toi.
0: Mmh. Ah, ben super, c'est une super bonne idée. Eh ben écoute, merci beaucoup Bénédicte pour tous ces conseils. Du coup, on peut te retrouver, alors, à plein d'endroits différents, mais bien sûr tous les jours sur ton compte Instagram, fais-moi croquer. Sur ton blog, fais-moi croquer, avec plein de chouettes recettes à tester. Donc si on veut du sain, c'est après 2000. <rire> si faut... C'est après 2014, donc voilà, c'est quand même la majorité. Après 2014. Hein. Hein. Et puis, euh, bien sûr, on peut te retrouver dans ton abonnement Bliss Food, dans ton livre qui s'appelle « Infusion et boissons bienfaisantes ». Et puis, bah, si tu as une actu ou autre chose que tu voudrais nous partager, de toute façon, je remettrai pour nos auditeurs tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà.
1: Bah, je continue mes coachings pour les hypersensibles. Ah oui. et ça, il est toujours en cours. Et les, le programme, on à également suivre seule, si on veut. Euh, et, et là, euh, pour l'instant, blissoud m'occupe du panel, puisque j'ai plein d'idées euh, à construire. Donc, euh, euh, donc du coup, tu ça, ça pop-up dans ma tête, j'ai euh, des idées pour dans six mois, donc hop, 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 je le note, et, et, et faut, mais il faut que j'avance là maintenant.
0: Et puis, tous les donc, mois, il y, y a la nouvelle thématique. Oui, ouais, il y a la nouvelle
1: thématique. Toutes les semaines, il y a les nouvelles vidéos les recettes. Euh, je j'ai envie de dire je m'amuse beaucoup pour la euh, multi la, la la diversité pardon de formats que me permet Blissful. Mmh. je pense qu'à un moment moi j'ai fait des études de droit tu sais pour euh, je pense que j'avais une des, euh, une valeur forte sur la la, la justice euh, en tant qu'hypersensible. sensible euh, et mais à un moment je m'étais demandé si j'allais pas faire plutôt une école de journalisme j'ai j'ai eu un moment une hésitation et quelque part euh, quand, et il m'arrive hein, d'être contacté par des magazines pour écrire des articles de nature pour les magazines et, et, et j'ai conçu Blizzfood je le mets sous un format de magazine alors qu'en fait c'est plus une plateforme comme Netflix et quel, parce que quelque part cette diversité de formes ça me permet de, 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 de faire un peu ouais, la, la créativité et puis ce petit côté d'enquête en, en, enquêter, raconter témoigner donner de l'info donner des solutions euh, euh
0: Super euh, En fait, tout, tout, se tout se recoupe à un moment. Dans la <rire> Là, On a l'impression que tout se recoupe effectivement euh, avec ce Bliss Food. C'est comme si c'était euh, euh, un peu hein, toutes tes compétences acquises, tout ah, au, oui. au fil de ta vie qui s'était euh, mis dans cette, cette idée-là. C'est super comme, comme projet. Ben, écoute, merci beaucoup Bénédicte. Vraiment, je suis ravie de t'avoir accueillie sur ce podcast. Euh, C'est très enrichissant pour euh, toute ma communauté. Et puis, ben, on se retrouve euh, très vite Sûrement. Oui, on se retrouve très vite <rire> pour un interview autre, une autre, dans l'autre sens. Merci oui, beaucoup Julie, c'était un vrai plaisir. plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ma conversation avec Bénédicte t'a plu et t'a donné envie de te mettre en cuisine pour adopter une alimentation anti-stress et soutenir ton hypersensibilité. Si tu as envie d'aller plus loin avec Bénédicte, tu retrouveras les liens vers ses offres dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note dans ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis que j'aurai vraiment plaisir à lire. Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode